0: Hallo und herzlich willkommen zur 60. Folge des focus und Links Podcasts, aufgenommen am, das muss ich kurz gucken, der 22. Juni ist mittlerweile und wir nehmen auf, ihr hört das vielleicht, liebe Zuhörer im Hintergrund, von der SUSECon 2023, die jetzt die letzten Tage stattgefunden hat. Und ja, wir wollen heute so ein bisschen drüber sprechen, was so die Highlights der letzten Tage waren. Das Ganze mache ich natürlich nicht alleine, sondern da habe ich drei wunderbare Kollegen mit dabei, die die letzten Tage auch mit mir gemeinsam auf der Konferenz waren und das ist einmal der Maximilian Herrmann. Hi, guten Tag. Das ist für dich das erste Mal, dass du in einem unserer Podcasts bist und ich glaube,
1: es war auch für dich das erste Mal suse richtig? Ja, absolut, genau. Vorher um, ab und zu ein wenig bei der Artix äh, auf der USAD oder bei der Netways äh, auf der Open Source Monitoring Konferenz unterwegs gewesen, aber jetzt noch nie so ähm, von so einem großen Hersteller wie bei der SUSE ähm, ja, anwesend gewesen, von daher eine komplett neue Erfahrung für mich.
0: Sehr schön, dann erklär uns doch mal, was, was machst du so, wie, wie bist du äh, zu der Konferenz gekommen, also was sind so die, die Themen, die dich so umtreiben, dass du hierher gekommen bist?
1: Ja, also größtenteils ähm, ja, halte ich mich im äh, Betriebssystemumfeld auf, also was das Open äh, OpenSUSE äh, und uns betriebssystem angeht, bin dementsprechend auch sehr gespannt, äh, was wir alles hier zu ALP haben erfahren können. Ähm, und da darf auf keinen Fall ja auch der Uyuni bzw. der SUSE-Manager nicht fehlen, weil da stehen auch einige Neuerungen und große äh, technische Themen an.
0: Ja, super. Da müssen wir auf jeden Fall später nochmal drüber sprechen. War auch eins meiner persönlichen Highlights. Aber machen wir mal weiter in der Runde. Wir haben noch den Michael Over mit dabei. Den kennt ihr vielleicht schon vom Focus und DevOps Podcast. Da war er nämlich auch schon zu Gast. Schön, dass du mit dabei bist. Hallo, Michael. Moin. Dann sagst du mal, was, was waren so die Beweggründe für dich, zur SUSECON zu kommen? Eigentlich dadurch, dass SUSE jetzt Rancher
2: mitentwickelt, da ja eigentlich so das Thema, also das komplette Rancher-Container-Thema, mal zu gucken, was die OS-Ebene von jetzt macht, was man da Neues hat, um einfach zu gucken, wie man dieses ganze Container-Thema weiter vorantreibt, beziehungsweise das ganze Ranger-Thema, wo es sich hinentwickelt, was man da mit Neues machen kann.
0: Mhm.
2: Genau, das sind eigentlich Sehr. die Gründe.
0: Und hat es sich für dich gelohnt, so am Ende des dritten Tages? Was ist dein, dein Resümee bisher? Ich würde sagen,
2: gelohnt hat es sich auf alle Fälle. Alleine einfach mal die Leute kennenzulernen, die die ganze Entwicklung auch machen und tief in den Projekten stecken und einfach mal mit denen zu sprechen, was die überhaupt vorhaben und solche Geschichten. Also
0: ich glaube, alleine dafür hat es sich gelohnt. Sehr schön, wunderbar. Dann haben wir den nächsten Hermann in der Runde, nämlich den Steffen Hermann. Freuen wir uns auch sehr, dass du mit dabei bist, weil du warst bisher auch noch im Keim unserer Formate. Stell uns mal kurz vor, was, was umtreibt dich so und was war denn für dich so der
3: Grund, zur suse zu kommen? Ja, hallo. Der Grund war, ja, SAP-Themen mal mitzunehmen, was die SUSE da anbietet und ähm, ich beschäftige mich auch mit Automation im sub umfeld und da ist äh, SUSE-Manager interessant und ja wie auch die anderen Sub Tools wie Trento oder tune um eben ähm, verschiedene Tuning Einstellungen vorzunehmen und auch seinen Pathmaker Cluster ordentlich zu konfigurieren Und da hat die Tools rausgebracht
0: sehr schön das gibt natürlich noch einen ganz anderen Blick auf die Themen weil wir haben jetzt hier vier Leute in der Runde jeder hat so gefühlt einen anderen Fokus also da bin ich mal sehr gespannt was wir uns gleich noch zusammen erarbeiten. Vielleicht beginnen wir einfach mal direkt mit dem Uyuni und dem Zuma. Gerne. Ähm, du hast es schon angesprochen, bei Steffen weiß ich auch, dass er sich in dem Thema auch beschäftigt. Was gab es denn da so Neues?
1: Also ähm, zuerst äh, der Release, der heute müsste, ich, glaub, müsste er, glaube ich, anstehen, zur Zuma-Version 4.3.6, in dem einige Features ähm, ja, mit dazugekommen sind. Äh, Generell auch ähm, die Road, äh, von, der, von der Roadmap, äh, was die SUSE vorgestellt hat, wo in, äh, in welche Richtung sie den Zoomer entwickeln wollen, was sie gerade für Baustellen haben, äh, wie sie mit Skalierungsthemen umgehen, gibt es äh, vieles, äh, äh, was man sich hier hat anhören können. Ähm, beispielsweise, äh, warum gibt es keine Version 4.4, obwohl genau letztes Jahr Version 4.3 erschienen ist. Hintergrund äh, Version 5.0 steht so langsam im Fokus und im Raum und ähm, da es jetzt, äh, jetzt bei der Version 4.3.6 keine absolut signifikant großen Änderungen äh, gegeben hat, ähm, wurde die Entscheidung getroffen, okay, sie lassen das 44 Release komplett wegfallen, gehen lieber auf 4.3.6. Dementsprechend wird Zuma auch weiterhin auf äh, Slash 15 SP4 ausgeliefert. Es wird mhm. kein Upgrade äh, gegen äh, SP5 geben, um einfach ja den fokus auf version 5.0 zu legen der äh, ja einen ziemlichen starken Fokus auf Umbauten im Untergrund angeht. Wenn man jetzt mal die Historie betrachtet, kommt der Uyuni bzw. der Zoomer ja noch aus den Spacewalk-Zeiten bzw. ist es ja auch das vorangehende Projekt, aus dem der Zoomer entstanden ist. Und jetzt Aktuell ist die SUSE dran, extrem viel im Hintergrund am Code zu entwickeln und zu modernisieren, ja, Legacy-Code äh, ähm, äh, zu entfernen, wirklich auf den aktuellsten Stand zu bringen, äh, hat man ja gesehen äh, bei der Einführung von 4.3, äh, mit der Einführung der REST-API, dass es da in diese Richtung äh, Änderungen, äh, ja, Richtung richtung Kunden auch gibt. Aber im Hintergrund, äh, ja, ein Punkt, der mir da sehr hängen geblieben ist, ist, dass beispielsweise die Weiterleitung von HTTP auf HTTPS nicht komplett im äh, Apache vorne abgewickelt wird, sondern teilweise Java-Code dafür existiert hat noch, aus der Historie heraus. Und dass sie da eben, ähm, genau, stark im Aufräumen sind. Ein schöner, äh, schönes Beispiel auch von Miguel, mit dem wir... Ähm, sprechen durften, neben einem der Produktmanager äh, vom Zoomer Er hat so beschrieben, dass, dass, dass sie gerade quasi dabei sind, wie ein altes, wunderschönes Haus zu renovieren, aber ähm, aktuell noch an dem Punkt sind, die alte Verkabelung, die alte Elektrik rauszubauen ähm, und, und neu und schön und gut und, und, und zukunftsfähig zu machen. Ähm, also von daher, genau, dementsprechend diese Entscheidung, äh, Version 4.4 auszulassen und mit Hinblick auf Version 5 ähm, auch viel in Richtung Containerisierung zu denken, ähm, um auf der einen Seite die äh, Installation nicht immer nur auf einem Slash-Betriebssystem durchführen zu müssen, weil auch einer der mhm. großen Punkte war, weiterhin offen zu sein, weiterhin alle Betriebssysteme äh, oder viele Betriebssysteme zu unterstützen und äh, ein Vendor-Login zu vermeiden und dementsprechend äh, aktuell daran zu arbeiten, eben auf Container-Basis äh, den summa äh, auch auf anderen Betriebssystemen anbieten zu können, sei es ein Alma-Linux, sei es äh, mhm. auch ein Red Hat Direct, sei es ein Debian, sei es ein Ubuntu, ja, ähm, das war einer der, der Fokusthemen. Ähm, da fehlt es wahrscheinlich dann gegebenenfalls ein bisschen an Features, aber ich glaube, das ist ein extrem wichtiger Schritt, um einfach weiterhin ähm, in der Open-Source-Community auch das zu sein, was sie sein wollen und zwar einfach ja. nur frei, kein Vendor-Login und äh, für alle Use-Cases äh, ein, ein, ein gewisses Portfolio bieten zu können. Ähm. Genau. Ja, spannendes Thema. Also ich
0: bin ja auch Teil dieser ouni community Also wer das nicht kennt, auf, auf GitHub gibt es das ähm, Projekt ouni project Und da kann man einfach partizipieren und kann gucken, was da so auf der Roadmap steht. Die haben da so, so ein Wiki. Es gibt am Ende des Monats die OUNI community aus die wir ich auch nochmal in den Show Shownotes verlinken. Wo man eben auch einfach am letzten Freitag im Monat um 16 Uhr deutscher Zeit äh, mal reinhören kann, was es da so Neues gibt. Und da haben sie schon vor einiger Zeit drüber gesprochen, dass das Thema Container natürlich wichtig ist. Weil, wie du schon sagst, es ist halt eine historisch gewachsene Applikation, die 2008 das erste Mal veröffentlicht worden. Ich glaube, ich habe sie 2009 oder 2010 angefangen zu benutzen. Das war schon irgendwie echt wild, so diesen alten Java-Stack und wie, wie sie da dran gearbeitet haben die Jahre über. Wir haben jetzt gerade vorhin noch, oder gestern war es, glaube ich, in einer anderen Session gehört, dass da die Migration geplant ist auf JDK Version 17, und ähm, aktuell ist es, glaube ich, V11 oder sowas in der Art, glaube ich. Hätte ich auch im Kopf gehabt, ja. ja. Und es ist natürlich schon ein drastischer Schritt mit der neuen Hauptversion, deswegen auch eine neue Hauptversion und nicht ein äh, Minor Release. 5.0 impliziert ja schon Breaking Changes, und der Breaking Change, du hast schon gesagt, ist, ist halt containerbasiert. Also es ist ein großes Image aktuell, also der der Plan ist es, die machen das so als MVP, und die erste Version wird dann ein Single-Container auf dem lokalen Podman sein, so große Container sind eigentlich nicht so eine Idee. Ich sehe ja schon den, den, den Michael, wie er so, so ein bisschen lächelt, weil so macht man es ja eigentlich nicht, oder? Dass man in eine Applikation in einen großen Container packt, oder? Wie würdest du das machen? Kann man machen, sollte man nicht machen vielleicht.
2: <lacht> Ist halt nicht irgendwie so schön. Also du hast dann halt einen riesen Container, Ja. bringt ja halt nicht die Vorteile von einem Container.
1: Also in den ersten Pre-Alpha-Versionen äh, ist, glaube ich, die Containergröße auch äh, bei über zwei Gigabyte. Also ja. ich glaube, es müssten äh, 2,1 <lacht> Gigabyte insgesamt ja. sein, äh, weil sie ja äh, quasi, äh, ich glaube, fünf oder sechs verschiedene Dienste, also von Tomcat über Apache über Taskomatic, alles in einem Container erstmal schippen. Ähm, ja, aber den, den Technikern im Hintergrund ist durchaus bewusst, dass das keine gute Idee ist. Ähm, stehen halt jetzt aktuell vor Herausforderungen, ähm, dadurch, dass viel nicht äh, über, über APIs äh, ähm, kommuniziert wird, sondern teilweise auch über File Systeme. Ähm, Beispiel ist da gerne der Taskomatic, also die äh, wie, wie wurde es genannt, ein glorifizierter Grundjob äh, in Java. <lacht> äh, der über die API, aber auch über das Filesystem mit verschiedenen Diensten kommuniziert und ja, über das Filesystem zu kommunizieren in der containerisierten Welt ist, glaube ich, jetzt auch nicht Best Practice. Ja, denke auch.
0: Ja, kriegst schon
2: irgendwas gebastelt wahrscheinlich, aber es ist jetzt nicht unbedingt so produktionsreif, würde ich sagen.
1: Enterprise-Ready-Applikationen mit mehreren tausend Clients zur zur Verwaltung, ähm, ja, also ist,
2: ist gebastelt, glaube ich, das ist der falsche Ansatz. Nicht genau, also ich weiß nicht, also mir fallen ein paar Ideen ein, wie man es umsetzen kann, aber ich glaube... Einmal am Laufen gebracht und dann nie wieder angefasst und in fünf Jahren freut sich einer
0: so nett war ich glaube so eine Lösung wird das dann ja ist aber auch nur der erste Schritt also sie haben auch gesagt später ist natürlich steht auf der Liste ganz oben das wird natürlich in verschiedene Services aufgeteilt also ist natürlich nicht Sinn der Sache wie wir gerade schon besprochen haben ein Image zu haben wo alles drin ist das wird natürlich aufgeteilt einfach auch aus dem Grund man wird natürlich Support für Kubernetes haben also K8s K3s was auch immer Kunden da einsetzen mögen soll natürlich in der Lage sein das zu benutzen und es wird aber die 4.3er-Version, die wird natürlich länger supported. Und ich glaube, das war's, das dürfte Steffen bekannt vorkommen, weil äh, du bist ja im SAP-Umfeld unterwegs und ich glaube, du kennst Kundinnen, die halt einfach sagen, wie, ich muss nach zwei Jahren mein System ablösen, das geht nicht. Oder sind deine Kundinnen so wechsel- und migrationsfreudig? Eher nicht, oder? Äh,
3: nee, auf keinen Fall, sondern da hat man dann schon eher ältere Systeme und äh, ja, Freut sich dann, wenn man mal nach äh, drei Jahren oder so mal loslegt. Nee, Quatsch. Also mein patchen tut man halt schon oft. Aber ähm, ja, jetzt ist halt der Weg Richtung HANA bzw. SV HANA. Und da muss man eben gucken, dass man da in der Roadmap bleibt und eben anfängt, langsam aber sicher da den Schritt zu gehen für die neuen Innovationen. Ja, Du bist ja auch viel im Summa unterwegs. Was sagst denn
0: du zu der Idee der neuen Hauptversion? Ist das was, wo du Interesse dran hast, das möglichst früh auszuprobieren oder
3: bist du eher so, naja, ich warte mal ab, bis der 43 ausläuft? Nö, also ich bin immer offen für Neues, äh, tue mich halt ein bisschen schwer mit Containern, aber da habe ich ja nette Kollegen, die mich da unterstützen werden. Mhm. Und ähm, genau, also ich werde es auf jeden Fall testen, habe auch einen Kunden, der auch sehr gerne da mit dem SUSE Manager äh, rumprobiert und zusammen mit dem werde ich dann wahrscheinlich mal eine Demo aufbauen und dann mal gucken, wie das so funktioniert und was es alles Neues gibt.
0: Sehr gut. Ja, aber mir geht es ähnlich. Also ich meine, ich habe auch Podman für manche Dinge. Ich arbeite mit Docker Compose, aber ich bin jetzt definitiv nicht der Experte, wenn es um Rancher, RKE und sowas geht. Aber ich glaube, bis dahin äh, sieht es vielleicht anders aus. Auf jeden Fall, interessant war auch in dem Talk, da waren Max und ich drin, ähm, da war so eine Slide-Demo und ich, ich glaube, der Präsentator sagte sowas wie, naja, es gibt keine Demo, weil es funktioniert einfach. Das ist halt super langweilig.
1: Ja, ne? haben ähm, gut im Vorfeld ein bisschen den technischen Unterbau erklärt, wie, ähm, ich glaube, die Demo-Version ähm, müsste auf Basis von K3S gelaufen sein. Genau. Ähm, auch auf, auf, auf GitHub zu finden. Da gibt es äh, einen dedizierten Branch aktuell. Ich glaube, müsste äh, Container minus Server oder irgendwas in diese Richtung gehen. Mhm. Da wird auch äh, gerade äh, sehr, sehr viel drin committed. Äh, war die Aussage, könnt ihr alles sehen, aber bitte installiert es nicht irgendwie ansatzweise in, in mehr als einem absoluten Dev-Environment. Äh, ähm, also ist alles noch sehr auf wackeligen Füßen, aber trotzdem, die ersten Versionen ähm, funktionieren, ähm, die ersten Ideen äh, werden oder sind auch schon umgesetzt und ähm, genau, ich glaube auch äh, Don, äh, einer der Produktmanager, hat es sogar auch schon geschafft, auf Basis von einem Alma 9-System ein uni server zu installieren. Ja. Also ähm, genau, das ist eben das, was ich gerade eben oder vorhin schon angesprochen habe mit... Ähm dieser definitiv nicht negativ gemeinte Satz, dann wird es gegebenenfalls an ein paar Features mangeln. Das Feature ist dann eben weiter Modularität oder zukunftsfähig mhm. zu sein, modular zu sein, auch von den Dependencies, die ja auf Basis von diesen 5-6 Applikationen, die sich unter diesem Zoomer befinden, etwas vom Betriebssystem abkapseln zu können, dass man nicht im Sless oder OpenSuse-Team erstmal etliche Diskussionen führen kann mit, können wir diese eine Python-Bibliothek jetzt endlich aus unserem Betriebssystem entfernen oder wo wird das irgendwo noch benutzt? Und dann findet man am Ende dann doch äh, nach, nach zwei Wochen Arbeit raus, äh, okay, ähm, über fünf Ecken braucht man das doch dann irgendwo noch in einer Funktion, die aber eigentlich äh, im aktuellen Zoomer dann nichts mehr so zu tun hat äh, oder, oder nicht mehr in, in, in das äh, Zeitkonzept passt. Ähm, und von daher viel Arbeit unter the hood, äh, spannende technische Herausforderungen, die, glaube ich, äh, da auf die SUS auch noch zukommen werden. Ja, Auf jeden Fall, den, den Proxy haben wir schon
0: seit einem Jahr auch supportet ja. ähm, als Container betreiben, das habe ich auch beobachtet damals in der Community, das ist relativ schnell umgesetzt worden. Und was sie auch noch kurz gezeigt haben, diese ganzen Container, selbstverständlichen Dinge wie SSL-Zertifikate, das wird halt alles dann von der Anwendung ausgelagert in die Containertechnologie. Das heißt, bei K3S nimmst du dann halt eben zum Beispiel die secrets funktionalität für deine Zertifikate für SSL und äh, das ganze Weiterleiten von HTTP auf HTTPS. Das machst du dann halt auch
1: über den Ingress und so. Das ist eine coole Sache. Genau, im, im Proxy müsste ja auch schon der Metal LB aktiv im Einsatz sein, ähm, um da die, die Ingress-Verwaltung äh, zu übernehmen.
0: Ja, was ich auch spannend fand, Sie haben Sie haben sich da nicht so präzise geäußert, was aber auch verständlich ist, ähm, zu dem Thema Ansible. Weil die Fragen kommen ja immer wieder auf, wie sieht das denn aus, so mit einer Ansible-Integration parallel zu Salt, ist ja elementarer Bestandteil. Und ich meine, das steckt ja schon im Namen des Open-Source-Produkts. Uyuni ist die größte Salzwüste in Bolivien, wenn ich mich recht entsinne. Und dass die natürlich jetzt nicht Salt rauswerfen, ist auch klar. Wird ja auch für die Kommunikation der verwalteten Systeme verwendet aber Kundinnen fordern das halt und sie haben gesagt, sie haben das jetzt näher auf der Agenda und sie haben auch demnächst im Juli, glaube ich, ein Meeting, wo sie sich mit dem Thema beschäftigen. Ich glaube, da bin ich mal echt gespannt, was dann vielleicht uns noch zukommt. Ja,
1: also ich, ich halte es nach wie vorhin äh, für sehr gute Entscheidungen ähm, auf Salt äh, für die grundlegende Kommunikation zu setzen, einfach dadurch, dass du über diesen Zero-MQ-Bus äh, mit den mindestens eine bidirektionale Kommunikation hast, was bei Ansible aktuell noch nicht so möglich ist. Ich glaube, da gibt es eine Beta ähm, in eine Richtung, dass auch ein, ein, ein Ansible-Client ähm, ja rückkommunizieren kann, sage ich mal. Aber so von der von der grundlegenden Struktur ist das da auf der Seite schon erheblich einfacher. Aber Ansible ähm, ist das weitverbreiteste Automatisierungstool. Ähm, da, da führt meines Erachtens auch kein Weg vor, vorbei, langfristig äh, Support für Rollenplaybook-Collections und Co. mit einzubauen. Es gibt ja auch schon äh, die theoretische Möglichkeit, also äh, einer der Profile, die man äh, an, an, an 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 anbinden kann oder Hosts, die man äh, über ein Profil anbinden kann, ist ja schon ein Ansible-Host. Also genau. ähm, rudimentärer Support ist da, es ist bei denen auf der Agenda, ich glaube nur jetzt auch in äh, Kombination mit dem Umbau äh, und dem Blick Richtung Suma ähm, 5.0 und der Containerisierung ähm, Ja, sind die Ressourcen halt auch begrenzt. Also es müsste ja, ja glaube ich ein klar. insgesamt 40-köpfiges Team sein oder 42, müsste, also, kann ich mich glaube ich vage dran erinnern, die, ähm, die sich ja. äh, hauptsächlich eben mit äh, dem Summa und dem Uni beschäftigen und da sind die Ressourcen logischerweise auch äh, begrenzt. Ja, absolut.
0: Da auch vielleicht ein kleiner Hinweis für die Zuhörenden. Ihr werdet, wenn ihr diese Folge in eurem Podcast findet, auch eine Special-Episode finden. Wir hatten nämlich die Möglichkeit, mit, du hast schon angeteasert, dem Don Vosberg von SUSE zu reden und mit dem Miguel, der Produktmanager für das ganze Thema auch ist, beziehungsweise Übergleiteter Manager. Und äh, das war ein total spannendes Gespräch, das wir mit denen hatten. Also sowohl spannend inhaltlich betrachtet, als auch spannend von der, naja, Darstellungsform ist jetzt vielleicht nicht der richtige Ausdruck, aber wir haben draußen gesessen nach so einer Abendveranstaltung, waren am Aufnehmen und dann fing es an zu donnern, während im Hintergrund ACDC Thunderstruck lief und wir mussten schnell umdisponieren. Aber es war total spannend, den beiden zuzuhören, weil die einfach so langjährige, tolle Geschichten auch zu erzählen hatten. Also hört da gerne rein. Folge ist auf Englisch natürlich, aber wenn euch das nicht abschreckt, einfach gerne mal reinhören. Da sind ein paar lustige Anekdoten auf jeden Fall dabei gewesen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, und auch, auch die zwei Menschen an sich, also als, als Menschen selbst, ja. äh, sind eine fantastische Kombi Total, äh, ja. mit, mit echt sehr angenehmem Humor. Ähm, das war auch gar kein Problem, da während dem äh, aufziehenden Gewitter und dann auch im Regen schnell Location zu wechseln. <lacht> ähm, das war ein bisschen bisschen wuselig, ein bisschen verwirrend, äh, aber hat eigentlich nur zu einer positiven Stimmung beigetragen. Und da auch ähm, hat man gemerkt, dass, dass obwohl es dann langsam spät geworden ist, sie trotzdem noch Motivation hatten, über das Thema zu reden äh, und mit uns diese Folge da aufzunehmen. Ähm, ja, okay. Chapeau an, an den Effort, der da reingesteckt wird, äh, um, um das alles weiterzubringen. Absolut. So, wir wechseln mal das Thema. Ähm, lass uns doch mal über SAP reden.
0: Und dafür haben wir ja den Steffen mit dabei. Was waren denn so deine Highlights? Ich glaube, du hast irgendwas von Trento kurz gesagt. Worum, worum geht es denn da so? Und was waren so deine, deine Highlights bisher? Genau,
3: Trento ist ein Monitoring-Tool, im weitesten Sinne, wo ich meine Pacemaker-Installation ähm, prüfen kann und die mir dann auch äh, Lösungsvorschläge gibt, ob mein, 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 mein Cluster eben ähm, eine gute Score hat oder nicht. Und ähm, dann kann ich da eben anklicken, wenn es dem schlecht geht und dann wird mir zum Beispiel gesagt, auf den verschiedenen Hyperscalern wie äh, GCP, Azure AWS wie wird auch unterstützt, ob die Timeout-Parameter und so weiter passen, weil ein Timeout-Parameter auf der Azure ist zum Beispiel anders als wie auf der GCP oder auf der AWS. Und ähm, ich habe mir das Tool ähm, schon letztes Jahr auf der DESAC, auf dem desag jahreskongress angeschaut, mit meinen Kollegen zusammen, und da war das noch nicht ganz so ausgereift, da haben uns gewisse Dinge noch gefehlt, die wurden jetzt eingearbeitet, auch an der Web-UI wurde was gemacht, dass es ein bisschen intuitiver ist. Und was ich sehr interessant fand, ist, was machen jetzt Kunden, die jetzt vielleicht kein Pacemaker im Einsatz haben, sondern äh, also eben keine Cluster-Software. Da möchte ich ja auch ein gewisses Monitoring haben und vielleicht auch ein paar Hilfen. Und ähm, das steht bei denen auf jeden Fall auf der Agenda, dass auch Standalone-Hanas ähm, unterstützt werden sollen und ähm, eben HANA System Replication ohne Pacemaker. Aber ich muss sagen, es ist ein gutes Tool, weil... Wenn ich eine Installation mache, installiere ich das. Es ist Open Source, es kostet nichts. Ich habe das mit zwei Befehlen, kann ich das installieren. Ich aus der SAP-Welt freue mich dann immer, wie leicht dann sowas geht mit dem ganzen Container, Kubernetes und so weiter. Und nach zwei Befehlen habe ich den Server aufgesetzt und dann installiere ich noch den Agent auf den Clients und dann hole ich mir einen Kaffee, komme zurück und Trento erkennt dann, durch den Agent eben, äh, was läuft da drauf und dann habe ich die ganzen Systeme schon dann im Trento drin. Also ich muss nicht erst wieder alle äh, Server eingeben und die SIDs und äh, äh, Instanznummern, sondern es ist out of the box, ist das dann da, wenn ich alles installiert habe. Und das macht das Tool ziemlich interessant für die Sub-Basis, für mhm. Berater, die beim Kunden arbeiten und da freue ich mich auf die weiteren Entwicklungen und freue mich auch, das dann mal genau unter die Lupe zu nehmen.
0: Cool. Du
3: sagst, es ist Open-Source, aber es
0: wird es dann auch vom Support ähm, abgedeckt? Also ist das gehört das zu diesem Slash
3: for SAP mit, mit dazu oder muss ich mir das von GitHub runterladen? Ähm, das lädt man von GitHub runter, genau. Mhm. Und ähm, Support, das ist eine gute Frage, müsste man mal nachgucken. Ja. Aber ich denke, äh, wenn man da mit den Entwicklern bzw. Produktmanagern schreibt, dann sind die da sehr offen und helfen auch. Ja. Okay, klingt jetzt ja auch nicht nach einem
0: Mission-Critical-Tool, das du brauchst, um deine Server nee, zu betreiben. Nee,
3: nee, das Tool braucht man nicht. Und auch, ja, also ich würde es als Monitoring bezeichnen, aber... Ähm es soll, da kam dann die Frage auch auf Monitoring-Tool, weil ich kann ja alle Sachen, die ich damit mache, hat auch ein äh, Teilnehmer gestellt, äh, kann ich auch mit dem Solution-Manager machen. Warum mhm. brauche ich Trento? Weil ich möchte im Unternehmen nicht acht verschiedene Monitoring-Tools haben. Ja. Und ähm, da war die klare Aussage vom Produktmanager, dass ähm, Trento auf keinen Fall den Solution-Manager ablöst, weil Solution-Manager ist sowieso tot, aber äh, <lacht> <lacht> aber es soll eben nicht... Ähm, das ablösen, ja es soll einfach eine Unterstützung bringen und es ist auch möglich, ähm, auch E-Mails äh, schicken zu lassen über das Tool mhm. und ähm, ich meine auch, möchte ich mich jetzt aber nicht festlegen, müsste man nochmal nachschauen, ähm, Monitoring-Tools anzuschließen, also dass es dann eben durchgeroutet wird, dass ich das dann in meinem hauptmonitoring tool dann sehe. Ja. Mhm. Cool. Ja, ich habe den Eindruck, im
0: SAP-Umfeld gibt es einfach viele Monitoring-Tools. Also den SAP-Solution-Manager, den habe ich auch mal im Rahmen meiner Ausbildung vor langer Zeit kennengelernt und habe da auch seitdem immer wieder gehört, dass die Leute mit dem nicht so
3: glücklich zu sein scheinen. Und es
0: gibt, glaube ich, ein HANA-Cockpit für HANA. Dann gibt
3: es jetzt Trento. Genau, das HANA-Cockpit gibt es auch, ja, aber das ist eher so, ähm, ja, auch ein Monitoring-Tool, aber auch zum Verwalten von den Hanas, ein bisschen performance äh, ähm Geschichten mhm. und ja, aber so als äh, generelles äh, Monitoring-Tool würde ich jetzt das Cockpit nicht bezeichnen, aber ja, es gibt einen sehr großen Wildwuchs an Tools und man muss immer schauen, wie bekomme ich jetzt diese einzelnen Tools dann halt, dass die miteinander reden können und halt gematcht, dass ich halt nicht äh, morgens meine äh, 20 Tabs aufmache und dann in jedem mhm. Tool gucke, ja, das ist so die Herausforderung und was ich eben auch ja einsetze, weil es gibt... So viel, ja. Ja, es gibt auch, glaube ich, nicht das eine
0: Tool für alle. Ne? Also ich glaube, in meiner Zeit als Admin haben wir versucht, ein Monitoring-Tool zu haben, wo die Leute, wo alle das meiste ihrer Metriken sehen. Wir hatten dann natürlich unsere sub kolleginnen die dann halt noch den sub solution manager hatten und die Netzwerkkollegen, die haben dann halt noch ein anderes Tool irgendwo gehabt, wo sie ihre speziellen äh, Smoke-Pings von Standorten hatten. Und was es hier auch nur gibt, fällt mir gerade ein, ähm, vielleicht hast du es ja auch schon benutzt, der SUSE-Manager hat ja auch einen Monitoring-Stack mit drin, den du über Sol formulas ausrollen kannst, wo man dann zum Beispiel auch so Dinge sieht wie naja, äh, du hast so und so viel äh, nq prozesse ich glaube, so nennt man das im SAP. Ich bin da leider überhaupt nicht drin. Naja, Wirkprozesse ja. Ja, genau, danke. So, und da gibt es so ein Dashboard speziell für, für ähm, SAP ERP R3 und ja. eins für HANA und das kann man ja auch, wenn man SUSE-Manager und Slash for SAP nutzt, ausrollen. Hast du damit mal gearbeitet?
3: Nee, gar nicht. Du sprichst wahrscheinlich das Grafana, Prometheus-Sache genau. an. Grafana und Prometheus mit den Exportern. Hm? Genau. Da habe ich mir noch nicht angeguckt. Die Exporter, da hatte ich mal mit zu tun, weil ein Kunde Grafana im Einsatz hatte. Mhm. Dadurch hat man ja schon gewisse Monitoring-Tools im Einsatz, mhm. ja, die schon auch älter eingesessen sind. Und wenn man dann eben wieder wechselt, das ist dann auch immer so eine Geschichte, ja, weil dann habe ich das Sub vielleicht in dem Monitoring-Tool und dort... Aber es ist spannend eigentlich, das Grafana äh, Prometheus Manager, weil da kann ich das ja auch, so wie ich das mal mitbekommen habe, mit einem Klick sagen, hier, ich möchte das jetzt auf den Server installieren ja. und Feuer, äh, dann hole ich mir wieder meinen Kaffee und dann ist das fertig. Genau. Also in der Kombination ähm, fände ich es spannend äh, wegen dem Feature, wegen
1: äh, Zwecks, ähm, Integration in andere Monitoring-Tools. Also falls das nicht auf der Roadmap steht, wäre das glaube ich ein interessanter Feature-Request, weil ähm, ich habe auch in meiner Vergangenheit etwas äh, an Monitoring-Erfahrung sammeln dürfen und da war es eigentlich äh, ja, wie schon gesagt, immer in Pain, alles irgendwie unter einen Hut zu bekommen und da hast du eine DB2, die muss gemonitort werden, da ist dann diese andere Datenbank und guck mal, hier müssen wir parallel noch REST APIs abfragen und guck mal, da ist auch noch eine XML-API und ja, der Wildwuchs an Betriebssystemen gibt es ja auch noch und da von der, von der rein architektonischen Grundidee, wenn Trento die Möglichkeit hätte, in, in weitere Tools, ja, angebunden zu werden, dass man sagt, okay, diese die, die HA-Subinstallation oder später auch die, die auch eine Standalone-Subinstallation wird über Trento gemonitort und geht dann über welchen Weg auch immer dann in, in bestehendes Monitoring rein, um das einfach so von der Idee kaskadierend ausleeren zu können. Ähm, ja, wird es, glaube ich, die Monitoringwelt wesentlich erleichtern können.
3: Das wäre sehr interessant, weil man ja auch dadurch, dass ich den Agent installiere... Vom, also den Trento-Agent jetzt und der mir dann äh, nach meinem Kaffee quasi alles dann in meinem Monitoring-Tool drinstehen hat, könnte man rein theoretisch dann über APIs eben äh, die Informationen da rein hackern, weil es ist wirklich immer ein Stress, wenn ich ein Monitoring-Tool habe und muss dann meine ganzen SAP-Informationen eingeben. Ja, absolut. Ja. Und der Trento sammelt mir automatisch und dann... Äh, kommuniziert er mit irgendeinem mhm. und dann äh, sind die Sachen da drin. Ja, das wäre schon echt interessant. Genau, ja. so, ähm, genau
1: in diese diese äh, Richtung ging auch mein, äh, mein, mein meine Gedanken, weil äh, meine Monitoring-Erfahrungen waren eben, das ist jetzt auch schon schon etwas her, aber mit äh, Isinga A1 damals und wie hieß das Tool zu N-Conf? Wo man, oh, bräuchte, ja,
0: ja, ja, ähm, ja dieses Konfigurationsautomatisierungstool, wo du aus dem L auch Sachen gefischt hast oder Genau, was? und da kommt ja. man so
1: seine Server so quasi, also quasi so, ich, ich nenne es mal ganz vorsichtig, inoffiziell der geistige Vorgänger vom Isinga 2 Director, ja, äh, ähm, ja. nur halt, ähm, als dediziertes Produkt, ähm, ähm, ja, und bei jedem kleinen Deployment musste, musste die komplette MySQL-Datenbank gefühlt neu, neu geschrieben werden, was auch performance-technisch äh, irgendwann eine Katastrophe war. Ähm, genau. Bisschen. Ja, und, und, und da in diese Richtung, ähm, ja, einfach zu so sagen, hey, hier ist ein Trento, scrape dir die Hosts aus dieser API und hol dir die die Information raus, wer ähm, für mich für mich persönlich äh, ein wunderschönes Zielbild wo
3: man hingehen könnte. Die Sache ist halt nur die, ähm, ich habe dann halt wieder auf meinem SAP-Host, wenn man mal Thema Security wieder anspricht, ja, äh, habe ich dann halt wieder 15 Agents, ja, einmal für mein Monitoring-Tool, äh, einmal für den Trento. Das ist dann halt auch wieder. Ähm, ja, wieder ein Security-Aspekt, weil ich noch mal ein Stück Software habe, was ich mehr pflegen muss. Ja. Ja, noch ein paar
0: Firewall-Regeln mehr. Ach du, da gibt es eine ganz einfache Lösung. Wir machen auf die Maschine einfach einen kleinen mehr mit dem K3S und dann packen wir in Container die ganzen Agents und noch ein bisschen automatisiertes Ingress vorne. Ich weiß nicht, was ihr habt. Okay, ganz <lacht> einfach. Lass uns das machen. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Also. Nee, das stimmt natürlich. Das wird dann auch beliebig komplexer, muss man sagen. Aber was ich an diesem zoomer monitoring thema um da nochmal kurz drauf zurückzukommen, halt so cool finde, ich habe es schon angedeutet. Ähm, es gibt halt einfach ein Soll-Formular, also quasi das Pendant der Ansible-Rolle im Soll-Sprech und du wählst dir ein System aus und klickst da einmal drauf und gehst auf Anwenden, gehst dir einen Kaffee holen und in fünf Minuten hast du einen voll einsatzfähigen Monitoring-Stack, wo Grafana und Prometheus draufläuft und kannst dann auch so Späße machen wie neue Maschinen, wie deine SAP maschinen die dann reinkommen, werden automatisch Und Das ist schon cool. Es bietet natürlich nicht das, was jetzt so ein Trento bietet, aber ich sag mal so, ein Monitoring ähm, so unterschwellig einfach zur Verfügung zu haben, ist halt besser als keinen zur Verfügung ja, zu haben. Ja, also
1: absolut. Da hatte ich auch äh, vor zwei Wochen eine Installation beim Kunden, wo wir eben genau das aufgebaut haben. Vor, vor einem halben Jahr ungefähr hatten wir eine Testinstallation dort und das lief tatsächlich so gut, dass wir, wie gesagt, vor zwei Wochen auf Produktion jetzt gegangen sind und installiert haben und da auch die Installation über die Formulas auf einem dedizierten Monitoring-Host Prometheus Grafana installiert, über quasi im gleichen Reiter, im gleichen Tab im Browser, konnte man dann auf den Clients den Node-Exporter, bzw. auch Apache und Postgres-Exporter mhm. für, für den Zoomer selbst mit auswählen und ähm, ja, und dann scrapt äh, der Prometheus automatisch auch die API vom Zoomer selbst, erkennt, mhm. okay, welche Clients sind wo ausgerollt und ähm, ja, dann, dann steht das Monitoring schon. Also, das, das ist beeindruckend einfach.
0: Auf jeden Fall. Gab es denn noch weitere Themen, Steffen, die dich im Sub-Kontext interessiert haben, jetzt die letzten
3: drei Tage? Genau, dann äh, ist noch anzusprechen, das Sub-Tune, das Tool, ähm, ja, das einfach für die Sub-Basis-Admins gemacht ist, weil es sehr leichtes Subtune ist dafür da, um eben meine ähm, Kernel-Parameter, Betriebssystem-Parameter automatisch zu setzen, die ich dann in meiner Hana äh, auf meinem Hana Server brauche oder auf meinem Applikationsserver, ohne da irgendwie mit ähm sysctl, äh, genau sysctl, da die Parameter setzen zu müssen und ähm, die Community bzw. wir Subler haben halt echt oft äh, Dinge gefordert unter anderem auch wie könnte ich denn jetzt einfach ähm, in den Subtune auch eine, also Subtune kann man sich so vorstellen, ich habe ja SAP Notes, da steht drin, ich muss 800 Parameter setzen im Betriebssystem und ähm, in diesen Notes, die werden dann applied durch den Subtune, heißt er setzt die Parameter alle und dann kann ich über einen Subtune Status mir das dann eben anzeigen lassen, ob er das getan hat und ob mein Server eben compliant ist und ähm, jetzt bin ich auch in der Lage, wenn ich jetzt einen Parameter, weil eine neue Sub rauskommt, ja, kann ich auch mir eine äh, neue Note anlegen, der ich einen generischen Namen gebe, ja, und lege das an. Und ähm, nachdem der Subtune eben die Parameter eingestellt hat, wird dann meine erstellte Note aufgerufen und setzt dann den anderen Parameter, also so ein Override sozusagen. Ach cool. Und ähm, das war halt gefordert und finde ich ganz nett. Dann möchte ich auch noch drauf zu sprechen kommen über das sogenannte äh, Staging, was eingeführt wurde. Das heißt, wenn ich den Subtune jetzt update, kann ich meine Configs alle stagen, also meine Parameteränderungen stagen. Und dann äh, äh, mache ich das Update von dem Subtune und kann über ein äh, Staging-Diff, meine ich, kann ich mir dann die Änderung anzeigen lassen. Was ist die Änderung jetzt zu der neuen Subtune-Version zum Beispiel und was habe ich gestaged? Und dann kann ich eben auch wieder mit einem Befehl mein Staging eben aktivieren und habe dann sozusagen wieder meine Parameter aktiviert. Ja Und es, ist, es hat mich sehr begeistert eigentlich, sehr nett gewesen. Und ähm, was auch möglich ist, es gibt ja sozusagen... Ähm, Solutions, ja, da gibt's Hana-Solution, wenn ich einen Hana-Server hab, netweaver solution wenn ich einen Applikationsserver habe, aber eben Netweaver und Hana-Solution zusammen, wenn der Datenbank, die Datenbank und der Applikationsserver auf einem ähm, Server laufen und ich kann jetzt auch, äh, bin in der Lage, Solutions auch anzupassen. Okay. Und ähm, da kann ich dann auch wieder rumspielen, ja. Und deswegen würde ich allen Basis-Admins da draußen mal raten wenn die neue Subtune-Version 3.1.0 dann äh, released ist und rauskommt, dass man da mal mit ein bisschen mit rumspielt und sich das mal anguckt. Das ist ziemlich nett, was da die Suse äh, auf die Beine gestellt hat.
1: Ja, hört sich so an, als wenn man damit sehr, sehr guten Drift äh, zwischen verschiedenen Systemen echt vermeiden kann, vor allem in großen Installationen, weil du damit einfach sehr kontrolliert äh, in den sehr, sehr vielen Parametern, die es im Sub-Umfeld gibt, einfach, äh, ja, deine Systeme im Griff hast und nicht da mal jemand da was macht, da mal jemand da was macht, sondern einfach zentral über das Tool ganz gesteuert und gestaged Dinge ausgerollt werden können. Also gefällt mir vom Konzept.
3: Genau und durch, auch durch die Statusseite, die auch ein bisschen angepasst wurde, kann ich mir eben die Parameter, die gesetzt sind, die expected sind, und äh, wie man es ja, eben setzen muss, kann ich mir sauber anzeigen und ich habe eine saubere Übersicht mit ein paar Befehlen. Und das ist halt immer wichtig, ja, weil wie oft, also die Leute, die noch Subnet hier hier JavaStacks administriert haben, die werden ein Liedchen von singen, ja, wenn ich da durch die Logfiles scroll, äh, es muss halt auf der Konsole schön darstellbar sein. Und das haben sie wirklich gut geschafft und das ist echt. Ein großer Benefit, muss ich sagen.
1: Passend zu dem Stichwort, das du ja schon genannt hast, Compliance.
3: Mhm. Genau. Und Security ist ja eh äh, heutzutage eins der wichtigen Themen. Das stimmt. Und äh, Subtune, wird das als Teil von slash for sub ausgeliefert oder
0: bekomme ich das dediziert irgendwo her? Das ist mit in den slash for sub repositories mit drin. Ja. Ah, okay. Das heißt, es wird dann vermutlich mit slash for sub 15 SP5 vermutlich das Subtune 3.10 ja, angeboten werden, das du jetzt gerade angesprochen hast?
3: SP, ja, SP5 ist, meine ich, noch nicht supported, aber mit mhm. SP4, aber dann wird es da drin sein, genau. in den Ach so, stimmt, bei SAP werden ja die einzelnen ja. minor releases auch genau, zertifiziert. das ne? dauert immer noch ein bisschen.
1: Genau, SP5 müsste ja auch dieses äh, diese Woche erst erschienen sein, von daher glaube, würde es ja. wahrscheinlich auch das noch ein bisschen dauern, ähm, genau. Genau, bis dann der Rest von den Dependencies dann auch auf SP5 angepasst. Genau, also die ist. Roadmap sagte,
0: also OpenSUSE Leap 15.5 ist jetzt schon vor einer oder anderthalb Wochen veröffentlicht worden und ich habe vor der Konferenz nochmal geguckt auf die Roadmap, weil es gibt ja auch die Public Beta für das 15 SP5 und da stand so First Customer Rollout ist End of June, also wird dann jetzt, denke ich mal, bald ausgeliefert werden. Ja. Wie, wie gesagt, müsste diese Woche jetzt äh, passiert sein. Genau. Ja, jetzt haben wir über Monitoring gesprochen. Ich glaube, da, da äh, lächelt Michael so ein bisschen drüber, weil bei Container, Themen ist natürlich, Monitoring inhärent, muss dabei sein, sonst kann man damit nicht, nicht arbeiten. Was waren denn so deine Highlights Also ich sehe hier Vista, äh, pardon, ich meine Longhorn ist hier einmal aufgeschrieben. Ähm, was hast du denn so für, für Themen für dich mitgenommen?
2: Vieles, würde ich sagen. Vieles. Vieles. Äh, spannendes Thema auf alle Fälle fand ich, äh, war einmal Longhorn, da war einmal der Produktmanager, ich glaube, aus Asien irgendwo, der extra hier eingeflogen ist. Der hat einmal erklärt, was überhaupt das Ziel war. Und sie haben halt damals das Projekt gestartet mit der Intention, ja, 100 Terabyte SSD wird in den nächsten fünf Jahren sehr, sehr günstig und wir brauchen nicht optimieren für HDDs. Was man halt auf alle Fälle merkt bei dem Projekt einfach, also performance-technisch ist es halt darauf ausgelegt, dass ich sehr schnell einen Speicher habe. Da haben sie dann halt auch erklärt, dass sie jetzt, von der Longhorn Engine auf eine neuere Version gehen, auf die Longhorn Engine 2, mhm. äh, wodurch einfach performance-technisch nochmal mehr passiert, Genau äh, genauso wie ein Beta-Feature kommt, dass man mit Longhorn gegen ns 3 gehen kann und sich den Storage schon im S3 ziehen kann, statt von Festplatten, was ich auch ein sehr spannendes Feature finde, weil dadurch bin ich nicht mehr abhängig davon, dass irgendein Kunde tatsächlich HDDs oder SSDs irgendwo in seiner Form hat und der Storage performant ist, sondern ich kann sagen, wir gehen jetzt gegen den S3, und dann habe ich trotzdem mein Kubernetes-Storage. Wird mhm. sich also zeigen, wie gut das funktioniert. Soll Ende Juni, glaube ich, tatsächlich GA gehen. Als Experimental Version. Also als Experimental Feature. Und dann Ende des Jahres soll es dann Produktionsreif sein. Mit dem Longhorn. Ich glaube, das war so in dem Longhorn-Bereich sehr spannend. Ja, dann ein großes ganzes Thema Rancher AI. Mhm. Ähm, was, finde ich, sehr spannend werden kann. Aktuell ist es eher so ein bisschen... Äh, nicht gerade so mächtig, ist halt irgendwie ChatGPT also ein Chatbot, den ich fragen kann, ähm, wie mache ich ein Deployment und der sagt mir dann hier, apply die YAML, äh, genauso wie zum Beispiel Predictive, zu erkennen, dass zum Beispiel mein Port mehr, also hohe Last als last hat und ich deswegen ähm, die Replica-Accounts hochsetzen muss. Ist halt noch nicht so viel, ist halt nur der Anfang, sie planen halt damit, dass ich später mit dem Omni-Projekt, was deren Monitoring-Projekt ist, was ähm, eigentlich nur ein Zusammengestecke von aktuellen Projekten ist also es ist eigentlich ein Prometheus Stack mit einem Manager, Open Search für Tracing und Logs anschauen und einem Grafana Dashboard und Prometheus das ist halt so der sehr Stack einem Cortex drauf womit sie halt einfach ein paar Projekte zusammengesteckt haben und genau da bauen sie halt jetzt einen Operator im Kubernetes der mir ermöglicht multicluster Monitoring entspannt zu betreiben wo ich dann in einem Dashboard den Helf-Status von all meinen Clustern sehe. Also ich sehe dann im Grafana Dashboard, alle Cluster laufen gerade gut, alle Cluster haben genug Ressourcen noch frei, ähm, Logs sehen auch gut aus, genau, da kommt dann auch der AI-Punkt rein. Sie haben ein ähm, AI-Model geschrieben, um einfach Logs zu analysieren und zu sagen, da sind Fehler und dann kann ich mir in einem Dashboard anzeigen lassen. So viele Error-Messages oder Warnings waren halt gerade da und sollst du dir anschauen. Und dann kann ich halt in den Open-Search immer weiter runterklicken und sagen, das sind die Fehler-Messages und solche Geschichten. Und das soll halt später so weit gehen, dass Rancher halt über alle Cluster mit AI erkennen kann, da sind Fehler, da sollst du interagieren und mir tatsächlich dann sagen kann, vielleicht sollst du da mal im Cluster mehr Notes dazu oder das und das ist der Fehler, dein ETCD läuft voll. Willst du nicht vielleicht doch mal äh, aufräumen und solche Geschichten? Ich glaube, das war so das Highlight-Thema für mich. Ja, ich glaube, das waren so die die
0: größten Highlights. Hast du auch beobachtet, was es im Neu vektor bereich Neues gibt? Ich glaube, da gab es auch eine neue Version, wenn ich es richtig mitbekommen habe.
2: Ja, ich weiß, dass es ein neues Release-Geht, aber ich kann dir nicht sagen, welche neuen Features dazu kommen, aber ja. für mich ist das mehr so aktuell neue Vector ist halt eine gute Monitoring-Lösung, äh, Monitoring sag ich schon. Eine Security-Lösung, die man überall halt gut werfen kann und sagen, ich habe hier mhm. erstmal einen guten Standard-Security-Stack. Allein durch dieses Auto-Discovery von ähm, allen Regeln. Ähm, genau, aber ich weiß nicht, welche Features genau noch neu dazugekommen sind in der Fünfer-Release. Mhm. Aber an sich
0: ist es halt ein sehr gutes Kubernetes-Security-Tool, um einfach damit erstmal anzufangen. Ja, wir haben da auch eine Demo gestern gesehen. Also ich habe das Tool... Bisher noch nie gesehen, wie schon gesagt, ich bin ja nicht so tief im Container-Business drin. Aber ähm, da wurde einfach ein neue Vector mal kurz geschwind gestartet und dann hat er so ein Auto-Discovery gemacht und hat dann gesehen, da sind meine Pots, da sind meine Container und hier dies und jenes könnte man äh, da mal optimieren. Das sah eigentlich auf den ersten Blick für einen Line, für mich sah das echt spannend aus.
2: Ich finde es auch sehr spannend, allein, dass ich erkennen kann, also es schaut sich ja einerseits erstmal System-Calls an. Also ich mhm. kann ja zum Beispiel sagen, äh, du darfst keine Wäsche mehr starten. Also kann ich dann zum Beispiel nicht mehr in den Container gehen und sagen, äh, hier gib mir eine Shell, dann geht halt nur weg, sofort hin und blockt das Ganze weg und sagt, okay. nee, das machen wir heute nicht. Und dadurch kann ich halt ein komplettes Cluster so absichern, dass alles, was ich nicht erlaubt habe, also 100% Zero Trust, einfach alles weggeblockt wird und ich nichts mehr tun kann. Ja. Das kann ich einmal auf äh, Layer 7 Traffic anwenden und zum Beispiel auch sagen, äh, du machst gerade, gehst gerade, baust gerade Traffic auf, den ich gar nicht möchte. Egal wohin, also ich kann es im Cluster machen oder vom Cluster ins Cluster, also Northwest und äh, South East, ähm, kannst es komplett ähm, abschotten so gesehen und da einen Einfluss drauf haben.
0: Genau, und eigentlich kannst du alles damit absichern, also so eine Zero-Trust-Lösung würde ich es nennen. Ja, coole Sache. Ich glaube, anders geht es doch nicht. Weil, wenn man mal beobachtet in den letzten drei bis fünf Jahren, wie viele Entwicklung es da gab, wie viele neue Produkte gekommen sind, viele gibt es schon gar nicht mehr, viele haben sich weiterentwickelt, Firmen wurden aufgekauft, neue Technologien wurden eingeführt. Ich glaube, man, man kriegt es ohne solche Lösung gar nicht mehr hin, so grob den Überblick aus Security-Sicht über seine Containerlandschaft zu behalten, oder? Ich glaube, du
2: kriegst es schon hin. Das ist nur sehr, sehr viel Aufwand. Also, ich könnte ja zum Beispiel anfangen, ähm, ich müsste nur ein eigenes wählen, ich müsste dann zum Beispiel Cilium wählen. Und da zum Beispiel sagen, ich installiere in jedes Cluster noch ein Tetragon-Projekt, um Systemcalls einfach abzufangen. Mhm. Ähm, und dann habe ich halt trotzdem keine schöne UI, wo ich sehe, was passiert, sondern ich muss tatsächlich hingehen und sagen, das sind meine Regeln. Und ich sehe halt nur noch YAML-Files. Außer ich habe zum Beispiel bei Cilium von Isoventa, die haben eine Enterprise-Version, wo ich dann eine schöne UI kriege, <lacht> wo ich dann auch Regeln äh, sehe und wie das sich im Cluster verhält. Aber dafür muss ich halt erstmal auch wieder Geld in die Hand geben, was ja bei Vektor nicht muss. Und es ist halt wieder viele Projekte, die ich ineinander stecken muss und ich mir auch erstmal Gedanken gemacht haben muss, passt das überhaupt für mich? Und nicht der Ansatz, ich installiere mal und schaue erstmal, sondern vorher Gedanken gemacht und dann
0: am Ende hoffentlich eine gute Lösung. Ja. ja, AI ist ein omnipräsentes Thema, auch wenn man mal so guckt bei anderen Konferenzen, so in den Keynotes, Ich glaube, es gibt kein Buzzword, das jetzt häufiger gefallen ist in den letzten Jahren oder in den letzten Monaten als AI. Ich glaube, das haben wir vor allen Dingen OpenAI zu verdanken, die da halt einfach un unerwartet schnell geliefert haben und jetzt hast du viele Firmen, die das adaptieren wollen. Ähm, machst du dir da Sorgen, Steffen, dass du irgendwann im SAP-Kontext
3: ähm, durch eine AI ersetzt wirst? <lacht> also, äh, nee, glaube ich nicht. Ich ja. Ah, ich habe ich hab ja AI studiert, angewandte Informatik heißt es ja, glaube ich. <lacht> Ach, dafür steht das ja, also. Genau. Das ergibt jetzt alles Sinn. <lacht> auf ja. nee, ich denke, also ich mache mir da als äh, Sub-Basismann irgendwie gar keine Sorgen, dass ich da ersetzt werde. Ähm, ich muss ja gestehen, äh, ich habe auch schon äh, JetGPT äh, genutzt, um mir Infos zu holen, technische, wie ich bei einer HANA äh, geschwind mal... Ähm, irgendwie äh, die Logs wegschreiben kann oder irgendwelche mhm. Parameter ändern kann. Und es hilft, ich denke, das ist ein Admin ähm, da wirklich hilft, schnell mal Infos zu suchen. Ich denke auch, äh, dass man das ein bisschen mit Vorsicht genießen muss, aber da kommt schon gute Treffer raus. Ja? Und ähm, ja, man muss mal gucken, wo die Reise hingeht, aber ich mache mir bis 2035 über Container oder AI keine Gedanken, weil Jetzt müssen wir erstmal den Weg Richtung S4 angehen, den die ja. Kunden bestreiten müssen. Und ähm, ja, danach gucken wir mal. Und Container, sie, im Sub-Umfeld würde ich mir für gewisse Komponenten würde ich mir Container auch wünschen, so kleinere Komponenten. Ähm, gerade wie so einen Web-Dispatcher, da hatte ich auch eine nette Diskussion mit jemanden, dass man das ja in den Container packen könnte, weil da mehr... So wie ich das mitgekriegt habe, habe ich ja mit Containern mehr Sicherheit auch teilweise, wenn ich es richtig mache. Klassische Antwort, Aber, it depends. Ja, <lacht> it depends. Aber da gibt es schon so ein paar kleinere Komponenten, die man in Container bei SAP packen kann. Aber wie gesagt, ich glaube, das dauert noch ziemlich lange, bis da die SAP-Applikation irgendwie mal in einem Container ist. Ja. Ja, ich mache mir da auch wenig Gedanken. Ich
0: habe jetzt noch nicht so viel davon genutzt, klar. Ich habe auch ChatGPT mal gesehen. Wir haben auch für diese Konferenz, wir waren ja hier mit, mit mehr neun, ich glaube, wir waren zu, zu sechst. Und da haben wir es auch so gemacht, dass jeder jeder in einer anderen Session war und dann Notizen gemacht. Und einer unserer Kollegen, Grüße gehen an Thomas, hat das Ganze dann einfach mal in ChatGPT äh, reingehauen. Gesagt, naja, mach mir doch mal eine, so ein TLDR draus oder so kurzzusammenfassung. Und das hat erschreckenderweise ganz gut funktioniert. Aber ich bin natürlich eher ein Freund von CatGPT. Also denke mal, das kennt ihr sicherlich auch. Ähm, könnt ihr gerne mal in den Webbrowser eurer Wahl eintippen und euch überraschen lassen, was diese KI wohl für euch bieten hat. Aber ja, ist natürlich ein Thema, das jetzt viele Hersteller anschauen. Was glaubst du, Max? Wann sehen wir Uuni-GPT äh, oder Uuni AI?
1: Ach, die, ja, ich glaube, beim aktuellen Buzzword-Bingo, was hier mit AI gerne gespielt wird, ist eher, wirklich eher die Frage, wann und nicht ob. Ja, ähm, ja im Uni-Kontext ähm, muss ich sagen, kann ich mir das nicht allzu gut vorstellen, dass man hier groß äh, 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 Benefits von hat, weil... Ähm, ja, außer, außer ist es jetzt wie bei der aktuellen Implementierung von von Ranger Prime AI, wie es ja genannt wird, ähm, im Sinne von, wo es mehr so eine Betriebsunterstützung ist. Äh, man, man kann einen Chatbot aktiv fragen, hey, was ist dann hier eigentlich in meinem Cluster los, um so Low-Hanging-Error-Messages äh, äh, ja Error -Messages oder oder vielleicht auch einfach äh, zum, zum Lernen von diesen Tools, weil es gehört ja immer ein gewisses Know-how dazu, äh, die Tools auch zu nutzen und zu bedienen und impl zu implementieren vor allem, ähm, also dass es da ja unterstützend unterwegs ist. Aber um auch nochmal auf die Frage zurückzukommen, mit dem Hinsicht, dass wir hier gerade äh, vor allem im Suma und Uyuni-Umfeld erstmal mit Code aus 2008, äh, was Java-basiert zu kämpfen haben, glaube ich, stehen da gerade noch andere Baustellen aus, äh, bevor groß äh, Uyuni Prime AI vorgestellt werden darf.
0: <lacht> Ihr könnt ja schon mal ein paar Markennamen überlegen, wie man das nennt, Sumai oder so. Ne? so. <lacht> da gibt es bestimmt Möglichkeiten. Ja. Anderes Thema, das ich sehr spannend fand, sind diese ganzen Immutable-Distributionen. Habt ihr damit
1: schon mal gearbeitet oder Kontakt gehabt? Mehr in der Theorie als in der Praxis. Also ein, zweimal ganz, ganz kleines bisschen im, im privaten Homelab, aber das war's von meiner Seite sogar auch schon.
2: Ich noch gar nicht. Ne? Bei dir? Ähm, ich habe es mir mal angeschaut im Rancher-Kontext, also mit Elemental, wo ja Micro drunter steht. Mhm. Ähm, ist ja auch... Also Elemental ist mehr oder weniger Immutable, würde ich es nennen. Ist nicht 100% Immutable, aber eigentlich ist ganz spannend, dass ich auf einer SD-Karte das ISO drauf packe, äh, durch die MAC-Adresse, glaube ich, läuft das Ganze, äh, einen Nook reinstecke und der sich automatisch gegen meine Ranger-UI meldet und ich dann automatisiert darauf Dinge tun kann. Ähm, das war halt so der einzige Kontext, wo ich damit Kontakt hatte. Weil ja. es einfach mal das Testen, was Edge so kann, im Kubernetes-Umfeld war.
0: Ja, genau. Also ich habe auch bisher eher theoretisch damit gearbeitet. Wir hatten neulich einen ähm, SUSE ALP Hackathon. Das ist ja auch jetzt das Big New Thing, New Kid on the Block, wenn man so möchte, das ja, ja auch ähm, zeitnah veröffentlicht werden soll. Ich glaube, das erste Datum, das mal genannt wurde, war so Ende diesen ja. Jahres. Jetzt habe ich aber was von Frühjahr nächsten
1: Jahres gehört. Ich, ich glaube, Ende diesen Jahres war auch mehr so Alpha bis pre alpha Stadium. mit hier, hier habt ihr mal was, spielt man ein bisschen mit rum, aber äh, erwartet bloß nicht, dass da schnell was Stable ja. sein wird. Ähm, genau, also ich ich glaube, das ist wirklich der allerfrüheste Release, wo man mit so einem Produkt überhaupt irgendwie an die Öffentlichkeit von der technischen Seite gehen kann. Genau.
0: Nee, also im Moment ist es so, Alpha ähm, gibt es und jetzt ist es gerade am Übergehen in den Beta-Start. Also es wird auch eine Public-Beta geben und den Hackathon, den wir da gemacht haben, den haben wir auch zusammen mit Suse gemacht, kann man hier, glaube ich, auch mal anmerken. Da auf jeden Fall Grüße an unseren Partnermanager Bert und an unseren technischen Experten, den Ferdinand, mit dem wir das gemacht haben. Das war echt schön. Wir haben uns zwei Tage eingeschlossen und haben einfach mal mit den Versionen, die es auch gibt, die man im Internet frei herum unterladen kann, mal herumgespielt. Und Slim Micro, Michael sagt das ja gerade, ist halt auch so eine Immutable Distro, die den Fokus aber hat auf Container oder VMs. Das heißt, entweder ich nehme das halt, wie du gerade sagtest, als Maschine, die dann Container oder VMs hosten soll, oder es ist halt mein Gast in dem Kontext. Also es ist jetzt nicht das klassische Betriebssystem, das ich jetzt Steffen vielleicht installieren würde, um da einen SAP HANA drauf zu betreiben, also zumindest aktuell. Es ne?
1: ja, ist, ist, ist die SUSE aber auch sehr aktiv mit SAP im Gespräch, vor allem auch ja. auf der technischen Seite, da vor allem auch SAP auf die ALP-Plattform mit äh, draufzubringen.
0: Ja, genau, richtig. Und vielleicht für die Zuhörer, die mit dem Buzzword immutable noch nichts so anfangen können, ich glaube, man kann so zusammenfassen, dass im Prinzip das Root-File-System, das ist per Definition read-only, ja? das heißt, ähm, wenn ich da jetzt Pakete installieren möchte, dann wird das in einem Snapshot gemacht. Also es wird ButterFS als Dateisystem genutzt. Das ist essentiell an der Stelle. ist ja ein Copy-on-Write-fähiges Dateisystem, das halt eben auch Snapshots kann. Und äh, die Transaktion, deswegen spricht man auch von transaktionalen Updates, die werden eben in so einem Snapshot ausgeführt. Man kann das anschließend dann nochmal verifizieren, ob die Package-Installation durchgelaufen ist. Und wenn ja, dann wird so eine Art Schalter umgelegt. Und beim nächsten Boot würde ich dann von meinem neuen Snapshot booten, der dann eben zum Beispiel mein Hardtop hat oder mein äh, NeoFetch oder was auch immer ich da installieren will, ja. Ausnahme ist natürlich Slash-ETC, weil ich will ja irgendwie auch Anwendungen konfigurieren oder in irgendeiner Art und Weise eine Änderung an äh, meiner Anwendungen vornehmen. Da wird ein Overlay-Filesystem gen genommen, so dass man da trotzdem dran editieren kann. Das ist, glaube ich,
1: so das Erste, was man sagen kann. Auch, auch sehr spannend bei der Thematik. Ähm, das bedeutet auch, dass man jederzeit auch zurückrollen kann. Richtig, ja. ähm, Also quasi eine Abwärts- oder ja Downgrade-mögliche Linux-Distribution, was auch mit einem klassischen RPM oder DEB-basierenden äh, Betriebssystem quasi eine undenkbare Sache ist, äh, wenn man nicht gerade aus Versehen einen Snapshot in irgendeiner Art von der VM oder Ähnlichem äh, genau. vorrätig genau.
0: vor hat. Ja, das auf jeden Fall. Und da gibt es noch ein paar andere Unterschiede. Also es ist natürlich eine kleine Distro, du hast ja gerade schon gesagt, das ist was, das packst du dir auf die SD-Karte, steckst das in den Pi oder was auch immer. Das heißt natürlich, du hast hier keine große Installation, wo ein Jast mit dabei ist zum Beispiel, sondern da ist halt nur in Anführungsstrichen ein Network ähm, Manager mit äh, eben ähm, statt einem WICD zum Beispiel. Das heißt, die ganze Netzkonfiguration, die ist vereinfacht worden auch. Das, was man so, wo man halt Jast vorher genommen hat, hat man jetzt einen Network Manager. Man hat aber auch so Dinge wie Kern-Live-Patching und Userland live patching was interessant ist. Da gibt es eine Tech-Demo. Ähm, die muss ich mir noch anschauen auf jeden Fall. Und äh, dass man halt eben auch so Bibliotheken ohne einen, einen Reboot austauschen kann. Weil der Klassiker ist ja die Idee vom Kern-Live-Patching. Und da hast du, glaube ich, auch schon mitgespielt, Steffen, Na, das Kern-Live-Patching.
3: Genau, ja. Viele Kunden haben das äh, mit in den Lizenzen mit drin, wird aber jetzt nicht äh, so stark benutzt, weil ja, weil es oft dann doch äh, Reboot ähm, erwartet. Und dann kann man auch sofort eigentlich gleich äh, richtig patchen. Also ich habe mich damit noch nicht so arg auseinandergesetzt, mhm. aber meine Kunden setzen das eigentlich gar nicht ein. Ja, ich sehe es auch selten, muss ich sagen. Wie du schon richtig sagst, wenn du
0: jetzt hier einen Slash for Sub kaufst, ist das halt in deiner Subscription inhärent mit drin, so als Goodie von von Suse, was ja auch nett ist, muss man sagen. Ich glaube, bei dem normalen Slash Premium ist es, meine ich, auch mit dabei. Will ich, mich jetzt ich glaube inzwischen schon, ja. ja. Weil ähm, ja, es ja doch einen Mehrwert bietet. Also es ist nicht für jedermann, für jede Frau gedacht, sondern wenn du jetzt sagst, du hast eine Umgebung, die hat sehr hohe S SLAs, du kannst die halt nur einmal im Halbjahr patchen und du willst aber, wenn jetzt so ein wirklich eine eklatante Sicherheitslücke, die im Kernel ist, äh, fixen, ohne ein Reboot zu machen, dann ist natürlich Live-Patching interessant, weil es dann quasi dein Kernel Live-Patching-fähigen äh, Kernel, den du halt ge gebootet hast, der kann dann die Module zur Laufzeit austauschen. Das heißt dein File-System-Module oder dein Netzwerkkartentreiber, der kann dann mit einem No-Op-Call auf eine andere Stelle im RAM eben zeigen. Und das macht das Ganze auch so komplex und das ist das, was Steffen, glaube ich, meinte. Du musst halt wissen, wie du so Patches anwendest und es wird nicht für jeden Patch unbedingt gemacht. Also für so einen kleinen Bug wird es halt vermutlich eher nicht gemacht, sondern nur für eklatante Sicherheitslücken. Und das große Problem, und das ist die die Frage, die dann aufkommt, die jetzt damit auch beantwortet ist, ist ja schön gut, wenn ich meinen Kernel live patchen kann, aber was ist denn, wenn äh, LibSSL? Ja, was, jede Anwendung benutzt TLS. So Und wenn da jetzt eine eklatante Sicherheitslücke ist, und die gab es halt einfach in den letzten Jahren, und ich will diese Library einmal austauschen, naja, da muss ich ja trotzdem Reboot machen. oder Also vielleicht kein Reboot, aber ich muss meine Applikation ja neu starten. Mein Ingress-Controller, mein Web-Server oder was auch immer. Ja, ja.
1: Quasi alle Applikationen neu zu starten auf dem Betriebssystem. Da kann man eigentlich auch ein Reboot machen. Das ist von der Downtime her wahrscheinlich in den meisten Fällen kein allzu großer Unterschied da hat man auch wieder den Aufwand. Genau. Und da geht es halt genau
0: darum, dass du das halt eben nicht machen musst, sondern dass halt eben auch die Library dann eben live gepatcht werden kann und dann auch da wieder auf andere Stellen im Memory gezeigt werden kann. Also spannende Lösung. Da gibt es auch schon andere Produkte in dem Kontext. Mir fällt da TaxCare ein die das halt quasi auch schon als third party vendor für viele Distributionen machen. Aber ich glaube, da müssen wir uns noch mal im Detail mit beschäftigen. Nur liebe Zuhörer, damit ihr das schon mal gehört habt. Das ist auf jeden Fall ein Thema, das gibt's halt dann auch in Bälde bei Slee Micro. Und das Letzte, was in dem Kontext vielleicht zu nennen ist, ist das Thema ALP. Ja, also wurde mehrfach gesagt, ALP ist die Zukunft, aber Slee Micro wird es auch weiterhin geben. Weil der Lifecycle eben ein anderer ist. Also ein SLEE Micro ist halt eben vier Jahre lang supported. Es gibt zwei Releases pro Jahr. Das ist so das, was sie sich grob auf die Agenda geschrieben haben. Und ähm, ja, ALP ist so die Basis für das Next Generation Betriebssystem. Und es soll jetzt auch im Frühling 2024 ein Immutable OS für das Datacenter kommen. Also wie gerade schon gesagt, Slee Micro hat den Fokus-Container und VMs und das Immutable OS, da gibt es noch keinen richtigen Namen, der kann sich noch ändern auf Basis von ALP, das ist dann quasi äh, Steffen, für deine Kundin der Ersatz für für Slash, vor SAP dann auch äh, mittel- beziehungsweise langfristig.
1: Da bin ich mal gespannt und du offensichtlich auch. Ja, <lacht> ja. Gespannt wie ein Flitzebogen. Ja, bei ALP finde ich den Ansatz äh, ähm, generellerweise interessant, dadurch, dass ja äh, sogenannte äh, Produkte existieren werden. Mhm. Also es ist nicht so, dass ähm, es einen Haufen Repositories geben wird, indem man jetzt eine MySQL, SQL, Engine äh, X, einen Apache Webserver oder äh, ja Äquivalente herunterladen, installieren kann, sondern dass es für eben solche speziellen äh, oder generell für für Applikationen, wie gesagt, diese Produkte gibt, die dann in einem separaten Container äh, ähm, mit ausgerollt und installiert werden und ähm, da erhofft sich halt die Suse, äh, erinnert mich auch sehr stark an den Ansatz, wie sie jetzt den U Union und den Zoomer umbauen wollen, mhm. dass eben dadurch diese Dependency-Höllen, die in den Paketen ähm, ähm, ja, existieren und gepflegt werden müssen, dass das wegfällt, also quasi ein Produkt für ein Web- oder für diverse Webserver, ein Produkt für Postgres, ein Produkt für MySQL, ein Produkt für, äh, ja, was auch immer, ähm, und, äh, ja, wie gesagt, die, weniger Aufwand, mehr Modularität, mehr Flexibilität, aber halt mit äh, auch mehr Security, ähm, ja, um da einfach äh, mehr in diese Richtung zu gehen. Ähm, ja, weil als Beispiel ich glaube, OpenSUSE 15.5 hat inzwischen im Basisrepository über 100.000 Pakete, äh, die damit Uff, ausgeliefert okay. werden. Ähm, also von daher da die Dep Dependencies im Auge zu behalten, ist, glaube ich, ähm, irgendwann einfach nicht mehr so möglich, dass man sagt, okay, äh, vor allem in Hinsicht auf Security ähm, da können wir jetzt diese Bibliothek rausschmeißen, hey, hier gibt es diesen Sicherheitspatch, das braucht doch eigentlich keiner mehr. Und das wird, glaube ich, eben mit, diese, äh, mit ALP auch für die SUSE vor allem wesentlich einfacher werden, das dann äh, diesen, diesen, diesen Wildwuchs im, im Griff zu behalten, aber trotzdem noch äh, Enterprise-Ready-Applikationen ausliefern zu können.
3: Aber wenn das ALP heißt ja so viel wie, dass mein Root-File-System äh, Read-Only ist, äh, bedeutet, dass ich ja... Ähm da auch nichts äh, drauf schreiben kann. Ja. Das ist richtig, nicht ohne, ohne weiteres, ja. Genau. Du schreibst immer direkt in einen Snapshot rein. Okay, also das wird nur. dann auch ziemlich spannend bei diversen Aktionen. Okay, gut, man hat seine Fallsysteme im SAP-Umfeld, da muss ich nicht direkt ins root file schreiben. Aber ja, wird spannend, ja, wie sich das an, mit. Allein, SAP also eine
1: eine der äh, Punkte, die auch Ferdinand von Anfang an äh, genannt hat, äh, als es, wir es über ALP hatten, war. Ähm, Sie sind da auch vor allem mit SAP im Kontakt, ähm, weil da eben, ja, ein SAP steckt man nicht einfach in einen Container und das ist auf der technischen sowie auf der äh, ja, organisatorischen Seite auch einfach keine gute Idee. Ähm, und da sind die wirklich in enger Zusammenarbeit äh, zwischen äh, SUSE und SAP, um eben auch äh, SAP für ALP ready zu machen. Da freuen
3: wir uns doch schon mal, wenn das dann soweit ist.
1: Es ist wirklich spannend. Also ich
3: finde den
0: Ansatz auch spannend. Es ist wirklich ein minimales Betriebssystem. Du installierst das und danach hast du halt eine Cockpit-Weboberfläche. Das äh, kennt der eine oder die andere vielleicht aus dem Fedora-Projekt. Das ist ja auch in, auch in REL die Standard-Management-Oberfläche. Das heißt, man braucht heutzutage kein Webman mehr zum Glück, <lacht> sondern nimmt Cockpit und kann dann darüber die ganzen Einstellungen des Systems äh, vornehmen. Sieht da Container, die da laufen, und ähm, können wir auch mal verlinken in den Shownotes. Also die Alpha-Version von ARP, die es da gibt, da ist ein bisschen was dokumentiert, was man damit machen kann. Und man hat dann halt einfach in der web die Möglichkeit, Anwendungen über Container auszurollen. Man hat auch kein Jast mehr, das gibt's auch in einem dedizierten Container, wenn man es wirklich braucht. Es ist wirklich sehr, sehr schlank und entfernt halt auch viele Altlasten, die man aus historischen Gründen halt mitschleppen musste auch. Von daher... Kann ich da nur empfehlen, da mal reinzuschauen und gespannt zu betrachten, was sich da vielleicht tut. Wir werden da sicherlich an der einen oder anderen Stelle nochmal drüber berichten. Ja, Mensch, es waren drei spannende Tage in München, würde ich sagen. Ne? Auf jeden Fall, ja. Also vielleicht enden wir damit, was was ihr so mitnehmt. Was sind so eure Hausaufgaben, die ihr euch mitnehmt? Was wollt ihr euch anschauen? Vielleicht beginnen wir mal bei, bei dir, Steffen. Was ist das Nächste, was du tust, wenn du wieder zu Hause
3: ankommst und das alles nochmal durchgehst, was wir so gelernt haben? Na, erstmal werde ich eine Runde schlafen und meinen Koffer auspacken. <lacht> nee, ähm, ich werde mich auf jeden Fall nochmal versteckt mit Trento beschäftigen, um auch ähm, dem Produktmanager und äh, den Leuten da Feedback zu geben, damit wir da in eine richtige Richtung laufen und äh, diverse Features vielleicht schon eher kommen als in ein, eineinhalb Jahren. Ähm, genau, das wird so mein Fokus sein und auf jeden Fall aus Subtune. Will ich mir auch noch mal verstärkt angucken, weil das echt interessant war. Ähm, ja. Sehr gut. Wie sieht es bei dir aus, Michael?
2: Was sind deine To-Dos? Ich schaue mir überhaupt nie an. Also, das kommt in den Monitoring-Stack und da mal ein bisschen mehr mit rumspielen und gucken, was da möglich ist. Ich glaube, das ist ein Task,
0: der wird auch einige Zeit in Anspruch nehmen, von daher. Das glaube ich auch, ja. Das sah echt sehr umfassend
1: aus, das Thema. Wie bei dir aus, Max? Ja, von meiner Seite wird es äh, auf jeden Fall Richtung Container Containerisierung, was äh, den Zoomer angeht, äh, ähm, ja, gehen. Also da gibt es ja auch bereits schon den containerisierten Proxy-Server, äh, mit dem ich noch nicht allzu viele Berührungspunkte hatte. Ähm, das werde ich mir intensiv anschauen, um da einfach die technische Grundlage ein bisschen zu, zu verstehen. Äh, ähm, ja, um dann auf das hoffentlich nächstes Jahr kommende 5.0 roadmap Information kann sich jederzeit ändern, ähm, ja, mich langsam vorzubereiten. Sehr schön.
0: Ja, also ich habe auch ganz viele Notizen, die ich noch einmal durchgehen will. Ich freue mich auf das Release von Juni 2023 das ja auch dann bald kommen dürfte. Und ich glaube, die eine oder andere Session, die werde ich mir nochmal anschauen. Es gibt jetzt ja auch nächste Woche die Susecon Digital. Also einige der Vorträge haben es nicht in das Vorortprogramm geschafft, was einfach daran lag. Es gab super viel Content und äh, wir waren jetzt hier drei, drei Tage, sind jetzt hier kurz vorm, vom Abreisen auch und ähm, ja, man kann es natürlich auch nur begrenzt Vorträge anschauen. Also mehr als drei Vorträge an einem Tag kriege ich rein mental nicht unter. Ich glaube, das kommt euch sicherlich auch bekannt wo nach drei Tagen ist man
1: halt auch durch. Zumindest, wenn man noch was mitnehmen möchte.
0: Ja, und das heißt, da werde ich auf jeden Fall mal rein, reinschauen. Da gibt es noch einige Dinge, auch aus dem uni kontext die da ganz interessant zu sein scheinen, die ich mir favorisiert habe. Ich werde mir mal Slee anschauen. Da habe ich noch gar nicht mitgearbeitet. Ich habe das wahrgenommen, dass es das gibt. ALP habe ich mir jetzt ja im Rahmen des Hackathons angeschaut. Da werde ich auf jeden Fall auch mal gucken und äh, was, was wurde in der einen Präsentation genannt mit dem Uyuni-Hub oder dem Zoomer-Hub, kann man bis zu 90.000 Geräte verwalten. Wir haben ein ziemlich großes Labor in unserem Rechenzentrum, mal gucken, ob ich da vielleicht automatisiert einfach mal
1: so 90k Clients ausrolle und mal gucken. Ich glaube, da gibt es die ein oder anderen Kollegen, die dir äh, definitiv dann ähm, schnell eine Nachricht schreiben mit. Was tust du da eigentlich?
0: Ja, ich glaube auch, gerade wenn ich an unser Netzwerk denke äh, und die Adresspools, das könnte, glaube ich, eine spannende Herausforderung werden. Nun denn, es war mir eine helle Freude, mit euch darüber zu reden. Also vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und vielleicht können wir einfach mal zu einem der Themen in einer der nächsten Folgen nochmal drüber reden. Gerne. Ja. Auf jeden Fall. Und an euch, liebe Zuhörende, vielen Dank, wenn ihr es bisher durchgehalten habt. Feedback ist uns natürlich immer sehr wichtig. Das heißt, wenn ihr Ideen, Wünsche oder Tooltips habt, dann lasst uns gerne wissen, beispielsweise per E-Mail an podcast.sva.de. Ihr könnt auch sehr gerne über Podigy einfach einen Kommentar hinterlassen. Da sehen wir auch und antworten dann auch drauf. Wenn ihr auf Social Media über diese Folge korrespondiert, benutzt gerne den Hashtag SuseCon23, das ist der, den auch jetzt Suse genommen hat für dieses Event. Da schauen wir auch mal, was es da so gibt. Und wenn ihr da Kommentare habt, benutzt das gerne. Oder auch natürlich gerne den Hashtag Focus on Linux. Und wir freuen uns auch immer über Bewertungen, über den Podcatcher eurer Wahl. In dem Sinne, Leute, gute Heimreise wünsche ich euch. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ja? Dankeschön. Tschüss. Vielen Dank. Ciao. Ciao. Ciao.